0: Por favor, abran la poderosa a Juan, eh, capítulo 15, Juan, capítulo 15. Eh, continuamos en el mundo del Evangelio de Juan. Eh, bueno, hay que darle las gracias a Hugo y a Rosalía por liderarnos en la alabanza. Amén. A uh, e igual también a, a José Aguilar y a Chuy Manes por compartir sus convicciones, ¿no? Uh, con nosotros, nos anima muchísimo. Eh, Juan capítulo 15, uh, bueno, primero que todo es un honor tener aquí con nosotros a la familia Poblano. Yeah. Uh, eh, está con nosotros a, a Baby baby Alonso no sé si vino... No sé si este sea su primer servicio o hace una semana. Yo no vine hace una semana. Había un juego muy importante. No, no te creas. Estaba en Panamá, uh, pero bueno, uh, increíble ver a uh, la familia aquí. Uh, vamos a, a entrar aquí en este tema. Uh, en el 2018, nuestro tema es por fe. Y obviamente Dios nos ha interrumpido de una manera que no lo esperábamos. Uh, y obviamente eh, continuamos esta en octubre a desarrollar esta transición uh, pero es una transición de ministros pero es una continuación de la iglesia el mensaje uh, y eso es algo que tenemos que tener uh, en claro no de que es una transición de el líder los líderes digamos pero es una continuación de la iglesia el mensaje. Son más que nunca, hermano, o hermana, tu fe, tu presencia, tu actitud, tu lenguaje corporal, tus palabras, son muy muy importantes, porque en toda transición el enemigo encuentra maneras de aprovechar para lastimar la fe de muchos. Y es importante que estés alerta, hermano, hermana. Y es importante que tengas en cuenta lo importante que es tus palabras, tu perspectiva. Uh, Amén. Porque podemos eh, compartir nuestras inquietudes, quizás. Pero que nuestra inquietud no se convierta en una pérdida de fe. Que nuestra inquietud sea honesta. Espero que en, en esta inquietud podamos encontrar aún Aún fe, amén Estamos en el Discurso eh, del Evangelio De Juan, estamos en Esta serie al futuro, no uh, Pero En este discurso del uh, Capítulo 13 al 21 La última sección, digamos Del Evangelio de Juan La podemos dividir en siete secciones Pero la primera Es Comienza con la última cena antes de la cruz, después el, el lavado de los pies y vamos a estudiar en contexto eso un día más profundamente, pero también después del lavado de los pies en Juan 13 Jesús comienza a despedirse de sus discípulos y hace unas semanas hablamos de la conclusión de esta despedida uh, donde Jesús les está diciendo bueno viene una sala de espera pero en esta sala de espera hay una gran vida, porque podemos reflexionar y nos, nos llama a tener valentía, nos llama a tener fe, nos llama a que el mundo no devore nuestra, nuestra fe o nuestro corazón, al contrario, que imitemos la fe de Jesús para mantenernos fiel en, esta, en estas transiciones. Pero vamos a continuar hoy, en el capítulo 15, este discurso de despedida que Jesús que Jesús tiene, amén. Y el tema de hoy es, amigos, acabamos de cantar una canción, ¿no? Una canción linda sobre este amigo fiel que tenemos, Jesús. No lo planeamos así, pero así nos lo, no lo animó el Espíritu Santo, ¿no? A poner esa canción antes de este tema, amigos. ¿Recuerdas tus amigos? ¿Recuerdas tus amigos de cuando tenías, estabas en la edad de la primaria? ¿Recuerdas sus nombres? ¿Recuerdas tu amistad con ellos en la escuela o tu amistad con ellos fuera de la escuela? O... Los mis amigos de la escuela no eran mis amigos de la de la cuadra, ¿no? O del barrio. Ah, yo eh, crecí en México, en la ciudad de Tepic, que para muchos es un pueblo, pero es una ciudad. Más respeto, por favor. Ah, y en, en la cuadra mis mejores amigos unos de mis mejores amigos no vivían en esa cuadra ellos tenían familiares en esa cuadra pero en el verano se quedaban con, esos, con su abuela, sus, sus parientes y ahí jugábamos pero íbamos a tres diferentes escuelas a, a la en la primaria el kinder todos fuimos juntos pero nuestra amistad se hizo a la edad de kinder y a, cuando fui a tuve el la bendición de viajar a México ¿no? y conectarme, me pude conectar con mis amigos, que somos amigos desde el kinder. Eh, este es Carlos, eh, Carlos ahora es un director o principal uh, en una escuela fuera de la ciudad, en un pueblo, uh, joven para ser un director Uh, llegó a esa posición sin palancas, uh, que es algo bueno, uh, pero bueno, no le vamos a entrar a eso. Pero Carlos es uno de mis mejores, mejores amigos. Cuando mi esposa estaba embarazada de Noah, le queríamos poner Carlos, pero no, 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 no estuvimos de acuerdo, ¿no? Uh, este amigo es Marcos. Marcos es un ingeniero. Uh, entonces, un maestro, un, un director, un ingeniero y un inmigrante, uh, aquí en esta, en esta foto, ¿no? Uh, pero bueno, los tres éramos muy buenos amigos. Y cuando nos reunimos, inmediatamente empezamos a, a imaginar, a recordar, ¿no? Cuando jugábamos a las tortugas ninja. Cuando jugábamos a esto, cuando jugábamos a esto, lo que nos pasó y todas estas historias, ¿no? A Marco no tenía, yo no lo había visto desde que tenía 18 años A Carlos me pude contactar un poquito más con él Hace cuatro años cuando viajé a México pude conectarme con él Pero con Marcos no Y fue la primera vez que los tres estuvimos juntos Porque aunque ambos todavía viven en Tepic Ya no, ya no se juntan ¿no? Y a veces es así Te falta este tercer amigo para conectarte con otros, con otros amigos Y tal vez tú eras ese amigo, ¿no? O esa amiga que conectaba a otros, o tal vez en tu grupo de amigos, ¿sabes? siempre tenía que estar esa persona que nos conectaba a todos, y cuando no estaba esa persona, hay que hablarle, o vamos, a, vamos por ello, necesitabas esa, a esa persona, ¿no? Entonces todos tenemos estos amigos que Dios nos dio a nuestra corta norte edad, ¿no? Como adultos, ¿cómo están tus amistades? es en veces un poquito más complicado como adultos no tener estas amistades por el tiempo, el trabajo, las distracciones o peor aún, ciertas heridas que hemos tenido que ahora no, damos, no entregamos nuestro corazón tan fácilmente en una amistad por miedo a que haya una transición. Pero es importante entender que, bueno, es para Dios la amistad es muy importante. Uno de los temas principales en el Evangelio de Juan es la amistad. La amistad es un tema más que los otros evangelios. La amistad es muy importante en el Evangelio de Juan. En este contexto de Juan vamos a leer aquí, ahorita solo un pedacito del capítulo 15. Hay mucho contenido aquí, pero nos vamos a enfocar simplemente en el tema de amistad. 15 de 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo lo es los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. En medio de este discurso de despedida, en medio de este mandamiento, de, si continuamos leyendo, Jesús comienza a hablar de las persecuciones que viene. Les acaba de lavar los pies, demostrando cómo servirse los unos a los otros. Pero en medio de todo esto, lo que conecta la servitud, lo que conecta la comisión es la amistad. Nuestra fe no es la misma cuando no tenemos amistades en Cristo. Muchos de nosotros pudimos sobresalir los retos de dejar la vida vieja a la nueva vida porque Dios nos proveó estos amigos fieles. Y en los tiempos más complicados evalúas cuántos amigos tienes. Y tu corazón se puede enojar, no tengo a nadie. O oh, puede decir, wow, gracias que tengo estos dos. La verdad, ellos son mejores amigos a mí que yo a ellos. Gracias, a Dios. <ríe> y Jesús dice, ya no los llamo siervos. Les llamo amigos. ¿Qué crees que sintieron estos doce? Al decir Jesús a ellos... Ya no los llamo siervos, les llamo amigos. ¿Qué te imaginas que sintieron? Dile a alguien a un lado de ti, ¿qué te imaginas que sintieron estos doce al escuchar que ahora son amigos, no solamente siervos? Sabes, una de las, algo nuevo en esta transición es la amistad de nuestros hijos. Hemos comenzado a hablarles un poquito, ¿no? Creo que Natalie nos hizo esa pregunta y dije, no sé, Natalie, ah, de nuestras amistades, las amistades que tienen nuestros hijos. Y mientras les hemos compartido, ¿no? Que, que bueno, Dios ha hecho unas interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Ok, después hablamos de eso. Uh, eh, lo que ellos no quieren es dejar a sus amigos no les importa dónde van a vivir no les importa y ni si, no sé si entienden completamente lo que sus padres el llamado de sus padres no lo que ellos quieren es pero mis amigos o sea sí, hay que movernos pero de escuela no pero mis amigos de la iglesia no porque para las amistades son una manera especial que nos sentimos amados por Dios, ¿no? Y estas esas amistades que nuestros hijos han, han tenido, ¿no? Eh, especialmente con los niños de su edad en los últimos eh, tres años. Para ello todo su mundo depende de estas, de estas amistades. Pero tú y yo estuvimos en esta edad, ¿no? Donde nuestras amistades eran, eran todo, ¿no? Uh, perdón Entonces aquí vemos estos Lo que me, lo, Cuando colectamos estas fotos no Y hay más Y perdón si no están aquí tus hijos uh, Lo que noté es Wow, en muchas ocasiones Están comiendo juntos En muchas ocasiones Están de paseo juntos En muchas ocasiones Están haciendo la tarea Juntos es decir juntos están haciendo algo pero especialmente la comida no y Jesús decide no diseña cómo me voy a despedir de ellos primero vamos a cenar primero vamos a comer porque compartir una comida es algo tan importante para nosotros acabamos de tomar comunión juntos es tan importante para nosotros tomar comunión juntos. Es más importante para el espíritu que para nosotros en veces. Pero hay cosas que el espíritu hace cuando estamos juntos que a la distancia no se puede, no se puede lograr, ¿no? Uh, aquí está. Y Noah, y después continuamos las, ne las negociaciones. Just kidding. That's a, that's a side joke right there. Uh, pero, amigos, ¿qué es la diferencia entre un siervo y un amigo hay una diferencia muy grande entre un siervo y un amigo un siervo puede ser un esclavo un siervo puede ser un empleado entonces tu conexión como siervo al amo depende de qué. si eres un empleado depende de tu horario porque llegas y comienzas tu labor y tienes esta conexión con el amo, el jefe, el dueño y después se acaba tu labor, ¿qué no? Y hay una, una desconexión con tu jefe, tu amo, porque como siervo, ya sea en esa época un esclavo que estaba, tenía deuda y tenía que pagar esa deuda con su labor, no era un abuso, de, a los esclavos como se, se hizo en Estados Unidos y en toda América era un, un, un sistema de esclavo un poquito diferente era más cuando tenías deudas y tenías que pagarlas pero mientras estabas trabajando en el campo digamos el jefe está haciendo negocios y cuando te incluye el jefe si, está, cuando, si eres un siervo cuando te necesita que hagas una una labor. ¿Te pide tu, su, tu opinión? ¿Qué piensas? Tal vez, pero no necesariamente va a influir mucho tu opinión, ¿no? ¿Te incluye en ciertas cosas? No, hay, hay ciertas limitaciones, hay ciertas distancias, ¿no? Y Jesús quiere asegurarse de que no haya una distancia entre Él y sus... Seguidores y dice ahora no solo les llamo siervos ahora les llamo amigos y puede sentirse como una promoción o ¿no? como que ya crecí espiritualmente ahora somos amigos que no oh, mi compachu oh, señor Jesús o sea cómo le digo hay ahora una una conexión no hay una quizás más seguridad que no, porque ¿qué? qué beneficios hay en ser un amigo, en ser un siervo. Como amigo ahora hay un amor incondicional. Que no, como amigo ahora hay una seguridad, hay una mutualidad una dependencia en lo que tú haces no con quién prefieres pasar tu tiempo con tus amigos o tus compañeros de trabajo en veces son los mismos en veces no con tus amigos entonces estos hombres ahora Jesús dice ahora son son mis amigos y me imagino que tal vez empezaron a reflexionar ah, ¿Qué nuevas cosas descubro en Jesús si lo veo como amigo? Porque hasta, hasta ahora lo han visto como maestro, como señor, como líder. Y ahora dice, somos amigos. Y me dijeron, tal vez empezaron a reflexionar en su tiempo juntos. Y describieron: wow, qué amigo, qué amigazo tenemos en Jesús. ¿Qué tal tú? Cuando empiezas a reflexionar en Jesús, no como tu amo, no como tu Señor, pero co tu, como tu amigo, ¿qué tipo de amigo tienes en Jesús? ¿Qué hace este amigo por ti que otros amigos o amigas no hacen o no pueden hacer? ¡Qué alegría trae a tu vida este amigo Jesús que otros amigos no pueden traer! ¿Qué tipo de amigo tienes en Jesús? Y cuando viene ahora la persecución que Jesús les va a decir, creo que era importante para estos hombres que vean a Jesús... Como un amigo. ¿Qué puede faltarnos en la fe? Si no vemos a Jesús. Como un amigo. Y si solo lo vemos como nuestro líder espiritual. Porque igual como el siervo ve al amo. Hay una obligación del siervo. A servir al amo. ¿Qué no? Pero esa obligación. Esa obligación. Tiene límites. Esa obligación se termina a las 5 p.m. A, la, a la hora que se acaban los labores de ese día, se acaba tu obligación. que no? El siervo no está en su casa preparándose para dormir y, ay, ¿cómo estará el amo? ¿No? Está pensando, mañana tengo que despertarme temprano. Y leglo, no me avisan. Entonces, el siervo tiene ciertas limitaciones con el amo. que es de nuestra fe? Si solamente, si únicamente, vemos a Jesús como amo. ¿Lo debemos de ver como amo? Absolutamente. ¿Como Señor de nuestras vidas? Absolutamente. ¿Como nuestro líder espiritual? Sí. ¿Como nuestro maestro? Sí. Pero también como, como un amigo. ¿Qué puede madurar en tu fe? ¿Qué puede madurar en tu corazón? Si incluyes tu perspectiva a Jesús, que Jesús es igual tu amigo. ¿Qué harías por tu jefe de trabajo? O mejor aún, ¿qué harías para tu amigo que no harías para tu jefe de trabajo? Digamos que estemos en una situación ¿no? grave. Y te preguntan por tu jefe, ¿no? ¿Y tú lo conoces? Sí, pero solo es mi jefe. O sea, ahí te, ahí te sales, ¿no? ¿eh? Pero si está la misma situación y lo conoces, sí, es mi amigo. Y ya ahí quedaste, ¿no? Asociado. Pero si solo es mi jefe, ya. Libre, libre. Hay una conexión extra con amigo. Entonces, ¿cómo se sintieron estos hombres? ¿Y cómo puede madurar tu fe, tu perspectiva, si ves a Jesús no solo como siervo, pero como tu amigo? ¿Qué obligaciones extras tiene una relación de amigos que no tiene una relación de siervo y amo? ¿Por quién haces más ¿Por quién sacrificarías más? ¿Por quién arriesgarías más? ¿Por el señor, el jefe, el amo, el, 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 el jefe del trabajo o por un amigo? Por un amigo. ¿Por quién sufres más? ¿Sufrirías más? ¿Por un jefe o por un amigo? Un amigo. Entonces... ¿Cuál tiene más beneficios? ¿Siervo o amigo? ¿Cuál te causa más sufrimiento? Amigo. ¿Cuál te reta más? ¿Cuál te obliga a sacrificar más? Amigo. ¿Sí ven a dónde voy? Porque a la superficie. Oh, ya no somos siervos, somos amigos. ¡Yay! Pero, ¿qué es la diferencia entre un siervo y un siervo? Y un amigo. ¿Qué retos tiene el amigo que no tiene el siervo? Porque con el amigo no hay 5 PM. Con el amigo no hay ya, pues bueno, ya, ya ahorita no estoy trabajando. ¿Qué? Me dices mañana. Por favor. Y sabes que es viernes hasta lunes. Tengo mis derechos. Pero con el amigo... No, con el amigo no hay condiciones Con la amiga no hay condiciones Es decir, hay una obligación mutua ¿No? ¿A poco si el jefe viene a tu, y te dice Bueno, hicimos estas decisiones ¿Te vas a ofender que no te dijo? Tal vez Pero te ha pasado, ¿no? Que tu amigo o tu amiga pasa por algo Y tú escuchas de lo que está pasando tu amigo Pero no te dijo él, no te dijo ella ¿Lo escuchaste de otra persona? ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Preocupación? No, te enojas. Y no me dijo a mí. Yo pensé que éramos amigos. Y lo primero que haces es regañar, ¿verdad? ¿Por qué no me dices cómo te sientes? O sea, pero primero regañas, ¿no? ¿Por qué? Porque sientes esta obligación. Si somos amigos, tienes que decirme primero a mí. Antes que a tu mamá. O sea, somos amigos. Porque ser amigos tiene esta conexión, esta obligación, este amor incondicional. Entonces cuando Jesús dice, ya no son mis siervos, ahora son mis amigos, los está llamando a un, a un compromiso más profundo, a un amor aún más incondicional, a un compañerismo. ¿Tienes un amigo? en Jesús sí puedes responder con la verdad ahorita ¿tienes un amigo en Jesús? Sí. pero la pregunta es ¿tiene Jesús un amigo en ti? ¿o solamente es tu amo? ¿solamente es tu jefe? proveedor, maestro, líder, enséñame, dame. ¿Pero tiene tu amistad? ¿Qué te da Jesús en su amistad? que te pide que le des a él en tu amistad? Entonces cuando Jesús dice, no somos siervos, somos amigos. Hay todo un mundo ahí que hemos empezado a ver ahorita. Pero hay mucho más que de acuerdo a tu ambición espiritual puedes seguir buscando, orando, si quieres ser un mejor amigo, a tu amigo Jesús. Tu amistad a Jesús no depende o sea, la, la amistad que Jesús tiene para ti no depende de tu amistad a Él. Es lo que es un buen amigo. Muchas veces no somos buenos amigos a Jesús, pero Él siempre es un amigo fiel. Y todos tenemos a alguien en nuestras vidas de que, pase lo que pase, a este amigo tengo la confianza de decirle, me prestas. ¿Me ayudas? ¿Sabes qué pasó? La verdad, no le he dicho nada, pero no le he dicho a nadie, pero déjate digo que he estado pensando que tenemos esos, esos amigos. Imagínate si Jesús, tú eres el amigo que Jesús quiere de ti. ¿Qué puede decirte Jesús? cuando estás participando en tu relación con Jesús como un amigo. Porque muchas veces cuando solamente nos vemos como siervos, solo escuchamos la voz del amo. Pero cuando nos comenzamos a ver como amigos, vas a escuchar la voz del amigo. Y Dios tiene muchas voces. La voz del amo es clara. Es así no la sabemos más o menos. Pero también tiene la voz de amigo. ¿Cómo puede madurar tu fe? Si aceptas que para Jesús no solamente eres un siervo, pero igual eres un amigo, amiga. Jesús les dice, este es el amor. Todo lo que he escuchado del Padre se los digo a ustedes. Porque en la amistad hay transparencia. ¿Amén? Entonces, recuerda, esta semana examina. Piensa, escribe una nota, no sé. ¿Qué tipo de amigo es Jesús? ¿Y qué tipo de amigo soy yo para Jesús? Y esta semana, ¿qué tal? Si esta semana, cada vez que pienses en Dios, cada vez que pienses en las escrituras, cada vez que pienses en orar, que pienses primeramente, tenemos una amistad. Somos amigos. ¿Qué vas a hacer o no hacer cuando tienes amistad con Dios en mente? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, a entregar, a compartir? Si piensas en Dios como un como un amigo. Porque para el amo en veces hay limitaciones que tenemos. Pero para nuestros amigos y amigas, ¿hay limitaciones? No. Cuando se necesita algo, ahí estamos. Tenemos un amigo fiel en Jesús. Pero la pregunta es, ¿tiene Jesús un amigo en ti? Vamos a cantar una canción más y concluimos nuestro servicio.